0: Первое образовательное шоу на русском и английском языках. Подкасты Students International. Интервью, лекции полезная полезные информации. Здравствуйте, добрый день. Приветствует вас компания Students International. Меня зовут Сергей. Сегодня к нам в гости пришла Екатерина Кирюшина. Ей 21 год. Здравствуйте, Катя. Здравствуйте. Она вот только-только закончила бакалавриат в Канаде и приехала в Москву домой к маме э, с тем чтобы когда через месяц вернуться назад в Канаду и начать работать
1: через два месяца, через два месяца. в сентябре начинается
0: вот. мы пригласили Катю поскольку она обращалась в нашу компанию через нашу компанию она уехала на обучение э, в Канаду пригласили ее чтобы спросить о ее пути с чего она начинала как, чему она училась как и что она закончила. В общем, задать те вопросы, которые интересуют всех потенциальных студентов и их родителей. Катя, здравствуйте. Начните с самого начала. Когда вы уехали в Канаду? Сколько вам было лет? На какую программу?
1: Я уехала в Канаду в 2015 году, сразу после окончания школы. На тот момент мне было 17 лет, и я поступила на программу бизнеса в York University в Торонто.
0: А почему именно в этот университет?
1: Мне очень понравилась а, программа а, этого университета, то есть а, сам университет располагался в Торонто, что тоже огромный плюс. Как-то так.
0: А почему эта программа, почему бизнес, почему, не не знаю, там, естественные науки или что-то другое?
1: На самом деле на тот момент я не знала, действительно ли я хочу а, заниматься бизнесом, вот. но в Канаде можно а, брать не только курсы по своей программе, а также дополнительные курсы, то есть, например, я на первом курсе брала такие предметы, как political science, understanding food, то есть курсы из различных программ и дисциплин. И это помогло мне вообще понять, что я хочу делать в жизни и на кого хочу учиться.
0: И когда, на каком курсе вы окончательно поняли, какая у вас будет специализация, чем вы будете заниматься? На первом или когда?
1: После первого курса я как раз сменила свою программу. То есть я поступала на бухгалтерию а потом сменила свою программу на финансы. То есть после первого курса я поняла, что я больше заинтересована в программе финансы, и после этого я сменила программу. А, а
0: сменили, вы сказали, что больше заинтересованы, потому что вы, вы почувствовали, что у вас к этому э, душа лежит больше, или потому что, может быть, работу потом проще найти? по каким причинам?
1: На самом деле обе причины, <смех> то есть и работу легче найти в области финансов, и мне самой было очень интересно изучать финансы, вот, то есть помимо того, что я зарегистрировалась и взяла некоторые курсы в Йорке именно по этой специальности, я также была членом финансового клуба в моем университете, то есть там были разные мероприятия, которые объясняли студентам вообще, что такое финансы, то есть объясняли какие-то карьерные пути в этой области, вот, и из-за этого я решил поменять свою программу. Uh
0: -huh. а расскажите, как строится учеба? Вот э, самые простые какие-то вещи интересуют часто э, потенциальных студентов. Сколько дней в неделю вы учитесь, сколько часов, много ли домашнего задания, вот какие-то такие мелочи, расскажите.
1: Ну, расписание в канадских университетах вы строите сами, то есть это зависит от того, какие курсы вы выбираете, от того, в какой программе вы, на какой программе вы учитесь. То есть, например, в бизнесе в основном я ходила в университет каждый день, и у меня были по одному, по два занятия, в день, и их длительность была три часа, но, например, на какой-нибудь научной программе, то есть там биология или физика, я знаю, что у ребят гораздо загруженнее расписание, то есть у них там буквально с 8 утра до 4 дня идут занятия, вот, то есть опять же, это все зависит от программы.
0: А есть такое понятие, как домашнее задание? По каким-то предметам оно задавалось или Нет.
1: Да, домашнее задание задавалось, но не по всем предметам. То есть в Канаде в основном ученики приходят на лекции, слушают лекцию, потом домашнее задание ты выполняешь сам, то есть ты готовишься к следующей лекции, понимаешь материал, и уже во время экзаменов, то есть, естественно, ты показываешь свои знания, действительно ли ты выполнял домашнее задание или нет. Вот так
0: а есть ли такое понятие в Канаде, как сессия? То есть вот в России, я знаю, что в России вы не учились в вузах, но вот в России есть такое понятие, как сессия. Заканчивается первый семестр, и вот недели или полторы недели, когда по разным предметам сдаются экзамены. В Канаде также все устроено?
1: Да, в Канаде есть э, осенняя сессия и весенняя сессия. То есть это период в конце декабря и в конце апреля, когда все студенты сдают сессию. Вот, Но также в Канаде есть такое понятие, как midterms. Это вот как раз тоже период сессии, но в середине семестра. Вот, и он может длиться, в принципе, в любое время, то есть в середине семестра, и это такие промежуточные экзамены, которые тоже очень важны, которые тоже а, учитываются при выставлении оценок, вот, и нужно готовиться к двум сессиям, и к промежуточной сессии, и уже к финальной сессии в конце семестра.
0: А экзамены это что такое? Это эм, ответы по билетам, это тесты, это что? Что они себя представляют?
1: По разным предметам разные экзамены, соответственно проходят. То есть по некоторым предметам это просто нужно ввести правильный ответ, по некоторым предметам нужно написать эссе. То есть все зависит от университета и все зависит от программы.
0: Внимание! Всего один рекламный ролик. Хотите учиться в Англии или США? А может быть вас привлекает экзотичный Сингапур или Дубай? Среднее и высшее образование, а также языковые курсы для детей и взрослых. 1992 года образовательное агентство Students International помогает осуществлять мечты. Просто посетите наш сайт и выберите себе программу по душе. Наш сайт www.studenter.ru Запомнили? А Не могли бы вы перечислить предметы по вашей специальности? Вот, Когда вы решили, что вы будете специализироваться в финансах, на чем вы концентрировались?
1: Ну, некоторые предметы, которые, в которых я зарегистрировалась, они включают в себя финансы, бухгалтерию, частный капитал, и, в принципе, другие предметы, которые связаны с финансами.
0: Частный капитал, то есть есть еще отдельный государственный капитал, какой-нибудь общественный капитал, да?
1: Да, но частный капитал это область именно в финансах, которую. Я изучала у меня стажировка была в этой тоже сфере то есть мне было очень интересно и курс взять посвященный этой теме и также пройти стажировку в этой сфере
0: вот мы коснулись темы, которая интересует всегда всех стажировки расскажите сколько у вас было стажировок за четыре года обучения были ли это платные или бесплатные и где вы работали подрабатывали
1: угу. а, у меня было две работы или можно назвать стажировки на протяжении этих четырех лет, то есть после первого курса я работала вожатой в лагере, в Йофте, то есть я туда как раз поехала первый раз в, Канаду, в Торонто в 2014 году, мне там очень понравилось, и я решила вернуться в Канаду, и после первого курса я работала там именно вожатой. Вот, и также после третьего ну, курса... извините,
0: это, наверное, стажировкой трудно назвать, это просто подработка. Подработка, да да, да,
1: да. И после третьего курса у меня была именно стажировка по профессии, то есть я работала в частном капитале, вот, в фирме, которая располагается в городе Торонто. У меня стажировка была с мая по август, то есть весь летний семестр, и а, она была бесплатная, вот, так как... Ну, начальник наш э, сказал, что самое главное — это опыт, но потом была возможность вернуться в эту компанию на постоянной основе, ну, естественно, с оплатой, вот, но я решила все таки работать в банке, то есть... Я сменила, а, так скажем, сферу. Да, деятельности. К, раб к работе
0: вернемся, вот к стажировке еще раз. А это вот э, тот директор, тот начальник был таким жадным, или все не платят студентам?
1: На самом деле, все зависит от компании. То есть я работала в достаточно э, маленькой компании в частном капитале, но я знаю, что э, в других местах, то есть в некоторых других компаниях э, студентам платили, причем не просто символическую плату, а достаточно большие для студентов деньги, то есть а, с этим все А хорошо. что вы
0: делали во время стажировки, в чем заключались ваши обязанности?
1: Ну, на стажировке я помогала начальнику найти компании, в которых, в которых он сможет инвестировать, вот, то есть мы занимались в области, мы занимались поиском компаний в области здравоохранения, то есть нужно было связываться с компаниями, объяснять, кто мы такие, спрашивать у них, чем их компания занимается, вообще оценивать возможности в этой сфере.
0: Ну вот из того, что я услышал, у меня ощущение, что вы работали сейлсом и занимались холодными обзвонами. Нет?
1: нет, не совсем, нет, то есть там а, в основном нужно было а, анализировать эти компании, то есть мы дозванивались к компаниям, чтобы а, попросить у них, а, называется по-английски меморатум, то есть документ, который вообще объясняет, а, чем компания занимается, то есть какой у них доход ежемесячный или годовой, то есть какие у них расходы соответственно, и потом мы всю эту информацию анализировали, вот, сравнивали эти компании с другими компаниями в этой же сфере, вот, и потом уже принимали решение.
0: Угу. Итак, вот вы закончили обучение на бакалавриате. Сколько неделю? Две недели назад у вас прошел градиейшн?
1: Неделю назад у меня был выпускной, да. да.
0: И а, когда вы решили, что пора уже искать постоянную работу?
1: А, раб... Ис... Начала я искать постоянную работу еще прошлым летом. То есть, когда у меня была стажировка, я уже а, начинала разговаривала с потенциальными работодателями, то есть делилась своим резюме и уже проходила собеседование. Вот. И с того момента прошло шесть месяцев, вот, и в январе, получается, 2019 года я уже подписала контракт ä, с моим работодателем.
0: Шесть месяцев вы искали работу. Mm -hmm. Это было очень тяжело, или вы такая привередливая, что вам вас никто не устраивал, или вы никого не устраивали? Почему 6 месяцев?
1: Но я хотела работать в компании, в которой э, я смогу остаться на достаточно долгий период, то есть я хотела работать в большой компании, где э, есть возможность э, расти и развиваться, поэтому процесс занял такое количество времени.
0: Ну, то есть это, скорее, вы более привередливая? Скорее, да. Ну и тогда перейдем к тому, где вы теперь будете работать если не секрет, какая у вас будет позиция и что это за компания?
1: Да, я работ... буду работать в банке TDIM в Торонто и позиция называется Commercial Banking Associate то есть э, это стартовая позиция в сфере коммерческого банкирования.
0: А в чем ваши будут заключаться обязанности?
1: А, ну, мои обязанности будут заключаться в анализировании компаний, то есть э, я должна буду... Э, Анализировать компании, чтобы понять, стоит ли им а, выдавать А, то есть они кредит. обращаются за кредитами, да. а вы уже решаете.
0: Я да. Понял. Я понял. А, я не спрашиваю цифры, но зарплата для а, начинающего специалиста нормальная, достойная, как вы считаете?
1: Да, очень достойная. Очень? Да, но я могу назвать а, конкретную ну, сумму. Ну, назовите. Конечно, это 60 тысяч в год. Сейчас 50 тысяч канадских, канадских долларов, долларов
0: в год. год. Это без налогов.
1: А это без налогов.
0: Ага. А налоги сколько?
1: А 25%. Но в итоге остается ага. 48 тысяч.
0: 48 тысяч. Да. Это вот вы сказали хорошая зарплата именно для стартовой позиции или вообще в Канаде это хорошая зарплата?
1: Для стартовой позиции в банке это достойная зарплата. Ага. Естественно. После двух-трех лет
0: Вот да, я тоже хотел сказать, что я вот слышал, что обычно через пару лет э, зарплаты вырастают. Это как бы для Канады справедливо, да?
1: Да, это справедливо. И, например, в моем банке мне сказали, что через шесть-восемь месяцев меня уже а, переведут на, на другую позицию, то есть повысят а, именно в, в моем отделе, и соответственно зарплаты тоже будет выше.
0: А контракт у вас подписан на какой период?
1: Um, контракт на да, ну, это постоянный контракт, то есть там нет определенного срока, то есть можно хоть всю жизнь там работать.
0: А, еще вот есть такая стереотип, может быть, даже не стереотип. Мне люди говорили, что вот в Канаде, США работу на самом деле найти довольно легко. Но еще проще ее потерять. Mm -hmm. <свят> вот ваш постоянный контракт подразумевает, что вас могут в любой день попросить освободить место.
1: На самом деле... Или вы чем-то защищены? Mm -hmm. На самом деле мне кажется, что это просто стереотип. То есть как раз в Канаде не могут просто так уволить с работы. То есть на это должны быть веские причины. А вот. Да, я
0: просто для наших радиослушателей <связанных> хочу сказать, что я на самом деле провоцировал. Это то, что я сказал, справедливо для США, для Канады нет. Я хотел просто из уст Екатерины это услышать.
1: Да, <связанных> да. То есть я никогда не слышала чтобы, ну, о каких-либо ситуациях, в которых работника просто так уволили бы без причины. То есть такого не бывает в Канаде. То есть если увольняют, то на это есть основания.
0: А, какие у вас планы? Вот вы э, сейчас приехали на каникулы с осени, начинаете работать да, uh -huh. в Канаде. И какую вы себе картинку рисуете, перспективу через два, пять, десять лет? Есть какие-то планы? Вы хотите остаться даже как-то вам, да? Вы хотите остаться в Канаде, или, вы... или вам не важно, где работать, лишь бы была работа интересная э, в банковской сфере?
1: Но мне на самом деле в Канаде жить очень нравится, то есть я планирую поработать э, в банке, э, достичь какого-то или приобрести какой-то опыт там, и я думаю податься на permanent residence card в Канаде через год, потому что после того, как э, э, выпускник или бывший студент, э, как только он получает работу, там можно потом 12 месяцев работать ну или побольше в зависимости от того насколько лет у тебя work permit и потом можно подаваться на permanent residency то есть после 12 месяцев работы
0: хочу а вот скажите из своего опыта я знаю что есть студенты которые получив постоянное резидентство permanent residence да, после этого шли учиться дальше да, в магистратуру и а учились уже потом оплачивая обучение по ценам а, канадским то есть по, по, они платили за обучение как канадские граждане и таким образом очень даже неплохо сокращали расходы на свое образование у вас пока таких далеких планов нет на дальнейшую учебу или пока что
1: я планирую как раз учиться на магистратуре, думаю, года через три или через пять, вот, и вы правильно сказали, что... Именно таким путем, Да, таким путем, то есть гораздо дешевле потом вылиться образование, а тем более на магистратуре, то есть это всего лишь один год учебы, по крайней мере, на бизнес-факультете, вот, но стоимость, естественно, очень высокая, и поэтому если получить permanent residence, в Канаде до того, как поступать на магистратуру, то мне кажется, что можно сэкономить очень много денег.
0: Спасибо вам большое, Катя, за это интервью. Я уверен, что оно было интересно всем, кто хочет учиться за рубежом, особенно тем, кто планирует обучение в Канаде. И особенно нам приятно то, что первый толчок <laughs> к вашему обучению за границей дала и на нашей компании Students International.
1: Спасибо вам большое.
0: Спасибо, до свидания. Первое образовательное шоу на русском и английском языках. Подкасты Students International. Интервью, лекции, полезные информации.